0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Pierre Husson. Bonjour, Pierre. Salut, Eric. Alors, Pierre, tu es le cofondateur avec deux autres de non. tes collègues d'une application qui s'appelle Rematch, qui a été euh, faite en 2017, si je ne me trompe pas, c'est bien ça Exactement, en 2017, du côté de Bordeaux. Du côté de, de Bordeaux, du Sud-Ouest. Donc, avec deux collègues à toi, de, de connaissances, comment ça s'est passé Déjà, c'est quoi Rematch et, et comment tu en es venu avec, avec tes deux compères à, à créer cette application
1: mais Rematch, c'est le réseau social vidéo du sport amateur euh, que j'ai cofondé donc avec Franck Siassen et François Alary, qui sont les deux autres cofondateurs de Rematch. Et l'idée de base, clairement, elle est partie de ma frustration de joueur de footballeur amateur en départemental 2. C'est le dixième niveau du football, c'est pas glorieux. Mais malgré tout, je voyais des, des belles actions sur les terrains. Je voyais des gens qui les filmaient et je voyais tout l'engouement que ça générait autour des beaux buts, des beaux arrêts et des beaux ratés. Et je me suis dit avec mes coéquipiers, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas une plateforme où on puisse retrouver tous ces beaux moments de sport amateur. Donc voilà, c'était vraiment ça la, la base de l'idée. <rire> une, une frustration personnelle, parce qu'en fait, c'est vrai
0: qu'on euh, a tous joué, à, on a beaucoup, beaucoup d'auditeurs ont fait du sport à plus ou moins haut niveau, et c'est mmh. vrai que des fois on voit des actions fantastiques. Alors on les voit des fois en caméra volée, on, ou on les voyait en caméra volée, ou ça. alors on les voyait pas, c'était perdu au milieu d'une séquence qui durait cinq minutes. Euh, et donc c'est ça qui a fait qu'un jour tu t'es dit, ben bah, tiens, euh, on va faire rematch.
1: C'est ça, exactement. On s'est dit, il faudrait qu'on puisse retrouver la bonne vidéo au bon endroit parce qu'encore une fois, les gens filmaient déjà, mais très souvent, on se retrouvait face à des vidéos, comme tu dis, qui durent trop longtemps, où les beaux moments étaient noyés euh, dans les dans les temps faibles. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de se concentrer sur les highlights, donc les meilleurs moments des matchs. C'est un terme qu'on retrouve beaucoup sur Rematch. Et c'est là que François Allary, donc le CTO de Rematch, directeur de la technique, a été déterminant parce qu'il a inventé la machine à remonter le temps qui permet donc, grâce à l'appli Rematch, de capturer les 15 dernières secondes. Quand on appuie sur le bouton but, l'application remonte au temps de 15 secondes pour immortaliser le highlight. Et, et du coup, vous vous connaissiez avant avec Franck et François, Ouais, alors les deux histoires sont, sont assez intéressantes. Donc, euh, pour commencer par Franck, avec qui j'ai commencé l'étude de marché tout début 2017. Euh, on est cousin, cousin éloigné, mais voilà, il est un peu plus âgé, il a plus de 50 ans. Voilà, je tairai son vrai âge, et il me chambrera à l'occasion, bien évidemment. Euh, et donc, on en a parlé à des réunions de famille. Lui, il avait fait toute sa carrière sur Paris, dans le monde des médias, notamment chez RTL, et il a fini chez Médiamétrie. Donc, il a senti qu'il y avait un, un vrai projet autour de ça. Et donc, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on s'associe. Et François est arrivé juste après, et avec François on se connaît depuis la seconde 6 donc au lycée Saint-Joseph de Tivoli euh, du côté de Bordeaux. Et pendant que moi, globalement, pendant que moi je jouais au foot sur le terrain, lui il démontait des ordinateurs et <rire> il avait déjà le nez dans la technologie. Et donc on s'est bon, donc on s'est associé tous les trois ultra complémentaires euh, du côté de Bordeaux en 2017. Et quand
0: tu te dis que la machine remonte dans le temps, pour pour bien faire comprendre, moi j'ai déjà utilisé cette application pour bien faire comprendre à ceux qui ne connaissent pas et qui nous écoutent, c'est-à-dire, on va prendre le foot puisque c'est ton, ton sport, il hein, euh, ouais. y a un penalty pour ton équipe, et plutôt que de commencer à filmer et puis ben ça se trouve ça dure deux trois minutes, etc., ouais. et bien euh, tu t t as ton téléphone qui t'a téléchargé l'application Rematch, tu as ton téléphone ouais. qui est cadré, et en fait, tu, tu euh, le penalty est tiré, et si ça vaut le coup, tu appuies sur le bouton et ça enregistre les 15 secondes d'avant, donc le début du penalty et la fin du penalty, c'est ça? Bah oui, tu pitches
1: sur rematch mieux que moi maintenant, ça y est. <rire> ouais, c'est exactement ça. Il n'y a pas besoin d'anticiper le fait qu'il va se passer quelque chose. C'est valable en basket, en handball, en rugby ou en volet, par exemple. Il suffit d'attendre qu'il se passe quelque chose. L'action a lieu. Tu appuies sur but ou panier ou essai. Et voilà, l'appli va remonter le temps de 15 secondes. Niveau technique, en fait, on utilise la mémoire tampon du téléphone. C'est un circular buffer. Et en gros, tant que tu n'appuies pas sur un des boutons, rien n'est enregistré. Ça permet d'économiser la mémoire du téléphone, la batterie également. Et en plus de ça, on n'est pas en direct. Donc, on n'a pas toutes les problématiques liées au direct, notamment la qualité euh, de la vidéo qui peut être fortement dégradée par la qualité du réseau. Et donc, vous lancez Rematch en 2017
0: Ouais. Et comment ça se passe Comment se passent les débuts de Rematch comment, euh, comment vous arrivez à, à faire connaître cette application Et, et comment on en est aujourd'hui, six ans après C'est quand oh. même une, une sacrée belle success story Rematch. Et comment, comment tu peux nous expliquer un peu comment vous êtes passé de, de rien à, à beaucoup de choses en, en six ans
1: <rire> ben Franchement, c'est les, les jours, les huit, je me rappelle, rappellerai toujours, je pense. Et donc, on est vraiment dans le garage, tous les trois. Avec Franck, on commence à faire les premiers business plans. Euh, François, il travaille sur le, le prototype de l'application. Donc là, on est sur la, la fin de l'année 2017. Et en 2018, ça y est, on a un prototype qui marche. François a réussi à développer le prototype très, très moche, mais ultra fonctionnel avec les fonctionnalités de base de l'application. Et tous les week-ends, euh, on commence le bêta-test, on va au bord des terrains, on met l'appli dans les mains de premiers utilisateurs. Et l'objectif, c'est de prouver, donc d'arriver à la preuve de concept, le fameux parcours euh, prototype. Beta test, proof of concept. Mais là, on veut prouver qu'avec une personne au bord du terrain, que ce soit un parent, un bénévole ou autre, un smartphone et l'application Rematch, ils soient capables de diffuser les meilleurs moments d'un match et surtout qu'elles soient partagées, ces vidéos le plus largement possible. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on a la chance d'avoir la technique en interne, qu'on euh, n'a pas délégué auprès de prestataires, c'est qu'on met l'appli la, dans les mains de la première personne et il comprend rien. <rire> Donc, il est là, il appuie sur des boutons, il comprend rien, ça marche pas, il y a tout qui bug. Donc, on repart en cuisine toutes les semaines et on repropose l'application au bord des terrains tous les week-ends pendant toute l'année 2018. Donc, c'est un long bêta-test hein, qui a duré euh, un an, mais parce que le marché était complètement inexploré. Il euh, y avait des systèmes de smart caméras qui existaient, mais ça ne marchait pas parce que les clubs amateurs n'ont pas les moyens d'acheter ce type de, de matériel. Donc là, nous, on est arrivé avec une solution software sur smartphone pour diffuser les matchs. Et donc là, on est parti pour un an. Et au fur et à mesure, on, on s'est rendu compte qu'une vidéo pouvait faire 100 vues. 1000 vues, qu'on a fait des partenariats avec des ligues régionales, des médias comme Sud-Ouest et qu'en fait une vidéo de sport amateur, que ce soit du foot, du rugby, du hand ou du basket, mais ça pouvait intéresser des milliers de personnes et donc euh, on est arrivé euh, fin 2018 et qu'on a fait notre première levée de fonds auprès d'investisseurs privés qui nous a permis de lancer Rematch au grand public le 1er janvier 2019.
0: Oui, je me souviens, on, était, on se connaissait déjà, hein, à l'époque j'étais chez Amos, une école de commerce spécialisée dans le, le sport business, et on, on en avait parlé, et, et c'est vrai qu'on est tous un peu fascinés, on le voit souvent sur nos réseaux sociaux, ces, ces actions où tu as, euh, en huitième district, au fin fond d'un pays, que ce soit la France ou ailleurs, où tu en as, il fait une reprise de volée du milieu du terrain ça. qui va en pleine lucarne, un, un panier de basket complètement fou, dos au panier, il jette en l'air, ça, ça rentre, et, et on se dit bah il faut qu'on puisse euh, avoir ce moment là en fait.
1: C'est le fameux sur un malentendu. Exactement. Sur un malentendu, ça passe. Ouais. Et, et parfois ça casse. Et ça tombe bien, il y a le bouton fail sur l'application. Alors ouais. on regarde toujours le côté chambrage et le bon esprit hein, du, du, du sport amateur où clairement, voilà, on sait très bien que tout le monde essaye de pratiquer son sport préféré. Bien sûr, il y en aura un faible pourcentage qui va finir professionnel, mais pour la grande majorité, c'est le plaisir. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des, des très, très belles actions. Il peut y en avoir des un peu moins belles, mais qui peuvent intéresser des gens. Et vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a réussi finalement à, à rassembler toute cette communauté du sport amateur sur un réseau social vidéo dédié où tout le monde peut retrouver, voir, revoir et partager des beaux moments de sport amateur.
0: Parce que c'est ça aussi le but, c'est de euh, donner la possibilité aux clubs amateurs de capturer les meilleures actions et de les, les mettre à disposition. Euh, si je me souviens bien, euh, toutes les meilleures actions, ça peut faire un petit film. Hein, on n'est pas obligé de visionner 15 ou 20 minutes de match pour seulement deux minutes et demie qui valent ouais. le coup. Et donc, ça Exactement. peut être mis à disposition sur les réseaux sociaux ou sur le site web d'un club, en fait.
1: Tout à fait, d'un club et de tous les acteurs du, du sport amateur. On, on a eu la chance, souvent le, la difficulté d'une start-up, c'est de créer une communauté en partant de zéro. Nous, en fait, on n'a pas créé notre communauté, on a rassemblé des communautés de plusieurs communautés déjà existantes, donc des clubs, des licenciés, de la, des amis, de la famille, et également au niveau du, du sportif, des comités, des districts, des ligues euh, et des fédérations, euh, plus plus même les médias. Et donc, pour prendre l'exemple des clubs, euh, comme tu en parlais, effectivement, de plus en plus, notamment depuis la, la crise sanitaire où il y a eu la digitalisation du sport amateur, mais ils ont des comptes Instagram, des comptes Facebook. Et donc, la vidéo, c'est un contenu super pour enrichir leur, leurs réseaux sociaux. Et donc, ainsi, les clubs amateurs, comme un club professionnel, comme les Girondins de Bordeaux, tu sais que je les, je les porte dans mon cœur, <rire> mais ils peuvent partager, dès la fin du match, le highlight, donc le résumé en temps réel. Parce que oui, au-delà de pouvoir capturer les highlights, tu as le résumé du match qui se fait de manière automatique avec le nom des clubs, leur logo, vraiment comme à la télé, l'affichage comme à la télé. Et ainsi, ils peuvent le partager sur les réseaux sociaux du club en instantané. Et là, autant te dire que ça fait le plus grand plaisir, bien sûr, des acteurs qui étaient sur le terrain, mais également de tout l'écosystème. Pour rebondir là-dessus, sur ce côté communauté, c'est que tout le monde est intéressé pour suivre ça. On sait que les clubs amateurs, c'est transgénérationnel, qu'il y a le petit-fils, le papa, le grand-père qui a joué aussi. Et donc, ça permet voilà à tout cet écosystème de se rassembler sur, sur des beaux moments de, de sport.
0: Et vous avez dû faire des partenariats avec les ligues pour justement avoir le droit d'utiliser les logos pour peut-être que directement dans l'application, il y a le calendrier qui soit mis, quel que soit le niveau auquel on joue, etc. Comment ça se passe
1: Tout à fait, c'est vrai que tu as raison. La première étape avant de filmer, c'est de trouver son match. Et là aussi, on a innové, on a mis en place un système de géolocalisation car on est connecté aux API des fédérations sportives et ainsi, on est connecté à leur calendrier. Donc, tous les calendriers des compétitions sont synchronisés sur rematch. Et pour te donner un ordre d'idée, en Ligue 1, tu as 9 matchs par week-end, donc en foot pro. En foot amateur, tu as certains week-ends où il y a 30, 35 000, 40 000 matchs. Euh, voilà, donc c'est assez incroyable, hein, partout en France, euh, bien évidemment. Donc ouais, le, le parcours, c'est très simple, c'est de, de trouver son match et après de filmer. Et effectivement, après, en fait, on a mis en place des partenariats au niveau des districts, des ligues et des fédérations. Et nous, on est vraiment parti du bas. Parce que tu vois, nous, on est de Bordeaux. Moi, j'ai aucun réseau dans l'écosystème du CNOSF, des fédérations, etc. Nous, on est parti du terrain, euh, du mastic. On est allé à la rencontre des bénévoles, euh, des présidents de clubs, des joueuses, des joueurs, etc. Et on est remonté petit à petit au niveau départemental, donc des comités et des districts, puis des ligues régionales. Et enfin, au niveau des, des fédérations qui, au bout d'un moment, se sont dit bah, « Ok, ils ont fait leur preuve. Bah, ça y est, maintenant, on va faire confiance à Rimat et on va communiquer à échelle nationale sur, euh, sur les beaux moments de sport. Mmh. »
0: Et aujourd'hui, donc six ans après les débuts, euh, c'est euh, combien d'utilisateurs, combien de, de millions de vues, combien de, de matchs filmés chaque, chaque week-end, ça représente quoi
1: Alors, euh, pour commencer sur le plus frais, euh, les KPIs qu'on retient, bien sûr, c'est les vidéos filmées et les vidéos vues, hein, très clairement. Euh, sur le, le dernier gros week-end de compétition, on fait 53 000 euh, vidéos filmées sur un seul week-end. Voilà, donc ça, c'était le, le chiffre qui donne un petit peu le vertige. Et sinon, au global, euh, on va bientôt atteindre les 2 millions de vidéos uploadées sur Rematch. Donc là aussi, c'est vertigineux et elles ont généré 270 millions de vues donc depuis le, le lancement en janvier 2019. Donc, c'est assez impressionnant et la communauté aussi ne cesse de grossir. On se rapproche des 400 000 personnes avec plus de 150 000 inscrits euh, sur l'application ou, ou le site Rematch. Le reste étant des abonnés sur les réseaux sociaux qui sont très puissants, euh, sur lesquels on partage justement la, la crème de la crème euh, des de nos rematchers, euh, donc qui ont été immortalisés via rematch sur les terrains de sport amateur, et donc parfois certaines de ces vidéos font 100 000, 500 000, voire 1 million de vues, alors que comme tu dis, elles ont été filmées en district 8 ou en 10e division du, du handball français.
0: Et est-ce que il y a des histoires de, de joueurs en 2018-2019 qui ont été filmés dans des échelons inférieurs et qui aujourd'hui se retrouvent euh, au, au Panthéon du sport français, dans des équipes pro de Ligue 1, Ligue 2 ou de Première Division, en hein, dans le basket, tout, tout ça.
1: Alors, on n'a pas encore le, le, le niveau professionnel, mais on a la super belle histoire de l'un de nos premiers rematchers, qui d'ailleurs est toujours présent depuis depuis 2018, qui s'appelle Rachid et qui filme son fils euh, Sofiane tous les week-ends. Donc, il jouait dans le dans le lot garonne euh, au FC Pont-du-Cas Fulleron et euh, donc en, en 40, dans le 47. Et il euh, filmait, il avait tous ses buts, etc. Et il avait créé une sorte de CV vidéo, mais vraiment en mode bricolage, tu vois, un fichier Word, euh, but de Sofiane contre telle équipe avec le lien rematch. Et ils ont envoyé ça à certains centres de formation et Sofiane, depuis, est au centre de formation de Bergerac. <rire> donc, grâce à ce CV vidéo, donc c'est la preuve aussi que ça peut être hyper intéressant d'un point de vue de détection de joueurs ou en tout cas, permettre aux joueurs et aux joueuses de se mettre en avant sur rematch avec des highlights dédiés. Et ça fait partie des nouvelles pistes de développement qu'on a.
0: Et l'application, elle est, elle est gratuite hein, pour l'utilisation
1: Tout à fait, l'application, la, c'est hyper important sur ce marché-là de proposer un, un modèle gratuit pour le rematcher, donc celui ou celle qui filme, pour les clubs pour pouvoir l'utiliser. Et la manière dont on gagne de l'argent aujourd'hui, c'est très simple, c'est en proposant un abonnement premium pour les clubs amateurs. Sur les sports sur lesquels on est présent aujourd'hui, donc les sports collectifs français majeurs, il y a 25 000 clubs. Et en fait, on propose un abonnement premium, premium pardon, à 19 euros par mois qui leur permet d'avoir accès à une fonctionnalité supplémentaire, qui est celle de faire apparaître leur propre partenaire sur leur vidéo. Exemple, l'intermarché, le boucher du coin, peut devenir le sponsor d'un du, club amateur, un sponsor vidéo, et ainsi, au-delà du panneau au bord du terrain ou le flocage sur le maillot, mais maintenant, le, le club peut commercialiser son emplacement vidéo. Pour donc, un match, pour toute une saison c'est toute une saison, c'est un abonnement mensuel sans engagement, mais, mais il peut le faire sur, sur toute une saison, donc ça, c'est la... Première partie de notre chiffre d'affaires qu'on est encore en, qu'on est encore en train de tester, on, on bêta teste ça, on fait tout le temps ça, nous on teste et après on met à, à grande échelle. Euh, et la deuxième brique de notre chiffre d'affaires c'est du publicitaire via du sponsoring aujourd'hui où on a on propose en fait des emplacements dédiés à, à des sponsors qui souhaitent avoir de la visibilité sur le sport amateur et on a deux gros clients aujourd'hui à échelle nationale qui sont Decathlon et Unibet avec Decathlon qui, qui embraye sur sa deuxième saison de partenariat. c'est Franchement, c'est top. Et on est passé de un dispositif à trois dispositifs. Donc, en plus de ça, ils sont contents. Et ça fait le plus grand plaisir mais de tous les clubs amateurs. Pourquoi Parce que Rematch redistribue la moitié de ses revenus de sponsoring aux clubs amateurs en fin de saison, sous forme de cagnotes qui redistribuent en fonction de leur activité sur la plateforme. Donc, en fait, on, fait, on reproduit un peu le modèle d'un YouTube ou d'un TikTok qui rémunère leurs créateurs de contenu Sauf que nous, au lieu de rémunérer directement les rematchers, on rémunère les associations sportives. faut pas oublier que les clubs sont des associations sportives qui sont globalement en difficulté avec les subventions qui baissent, etc. Elles sont un petit peu en galère. Et donc, en fonction de leur activité sur rematch, on peut faire passer le message « filme avec rematch et fais gagner de l'argent à ton club, plus ton club fera de vue sur, sur la plateforme »
0: ce qui veut dire que globalement à 19 euros par mois euh, voilà ça fait à peu près 250 euros à l'année c'est quelque chose qui peut être rentabilisé plus on utilise l'application et plus exactement. vous avez vous de contrats de sponsoring à la fin d'année
1: c'est ça exactement et en plus de ça très souvent les clubs quand ils payent le 19 euros par mois ils en fait ils récupèrent ça directement avec un partenaire et ils vendent ça comme ils vendraient un panneau au bord du terrain donc c'est full bonus tu vois et l'année dernière euh, on a la saison dernière pardon donc sur la saison 2022-2023 on a redistribué 20 000 euros au club amateur et sur la saison à venir on va redistribuer 70 000 euros au club amateur voilà. ben c'est la saison
0: 23-24 une belle histoire et un, et un beau geste qui, qui fait une belle boucle euh, mmh. on a parlé de, du foot qui a été un peu à l'origine est-ce que toi c'est dans ce sport-là que tu aurais aimé être un champion C'est le foot c'est ta passion
1: moi ouais, j'ai commencé par le tennis après je crois que j'ai fait genre 10 sports quand j'étais petit ma mère m'avait inscrit dans, dans tous les sports je pense pour que je puisse tester c'est le tennis c'est le premier sport où j'ai accroché mais j'avais pas le mental <rire> je fissurais beaucoup trop sur le terrain mais j'avoue que le foot c'est le sport qui me procure le, le plus d'émotions euh, même si c'est aujourd'hui le, le basket que, via la NBA que je suis le plus mais je pense que ouais c'est dans le foot que que j'aurais aimé percer euh, par par l'émotion je pense je pense c'est le point rare qui fait ça L'émotion d'un but, moi, je suis toujours allé au stade, euh, que ce soit au niveau au girondin à l'UBB, et si je peux aller, si j'ai l'occasion l'occasion d'aller de, voir des matchs, j'y vais. Donc, je pense que ce serait en foot juste pour l'émotion d'un d'un but dans un stade euh, qui, je pense, est une émotion indescriptible pour toutes les personnes qui ont l'habitude d'aller au stade, même ceux qui y sont allés pour la première fois la semaine dernière. C'est quelque chose d'assez spécial, je trouve, et je pense que on ne peut même pas s'imaginer ce que ça fait de marquer un but dans un stade comble quand on voit l'émotion qu'on a, la pression qu'on a quand tu marques un but devant 20 personnes en départemental 3, je n'imagine même pas quand tu marques un but dans un stade de 30 ou 40 000 places. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme, comme tu imagines, l'année prochaine, il y a les JO à Paris, tu imagines le départ du, du 100 mètres où tu as, as un stade de 80 000 places où tu n'as pas un bruit. As pas coup. un bruit et d'un coup, tu as le coup de, de pistolet et puis il y a tout 10 secondes après, c'est fini. Euh, oui, voilà et, et marquer même sans parler de marquer en finale de coupe du monde comme on peut pu le faire des Mbappé et, et tout ça mais même même au championnat de France et, et etc ça doit être une sensation assez extraordinaire quoi ah ben ouais
1: et, et la pression quoi <rire> ouais, moi tu vois en, en foot amateur j'ai une stade j'ai un penalty tiré un penalty raté c'était en Coupe de Gironde, je crois, un truc comme ça. Et j'avais un pénalty à tirer. Et j'avais une pression, mais je sentais la, la boule au ventre et tout. Et je l'ai raté, du coup. Euh, et je me dis, mais ces mecs-là, c'est sportif et c'est sportif. Mais ça doit être… Euh, je ne sais pas comment ils font, mais en même temps, voilà, ils il travaillent toute l'année pour ça. Mais ça doit être des émotions indescriptibles, ouais, clairement.
0: Aujourd'hui, vous avez majoritairement des, des sports collectifs sur match ou tu parlais du tennis. Le tennis, est possible sur match aussi
1: Ouais, J'espère euh, annoncer très rapidement la, la bonne nouvelle. On travaille là à fond pour pouvoir pour activer le tennis. Et si ça se fait avec le tennis, euh, ce sera le, le précurseur des sports individuels. Et petit à petit, on va ajouter d'autres sports individuels parce que la vocation, bien sûr, c'est d'être présent sur sur tous les sports et bientôt sur sur de nouveaux pays.
0: Toi, tu parlais de, du foot qui est un sport collectif. C'était important pour toi, quand vous êtes lancé avec Franck et François, de justement de ne pas être tout seul dans cette entreprise entrepreneuriale
1: Ouais, c'est ce que je leur dis tous les jours, C'est euh, sans eux, j'aurais jamais pu le faire. Ça permet au début de, déjà d'avoir énormément de soutien parce que tu es tout seul. Hein. Euh, alors, je parle d'eux, mais également tout l'entourage familial, l'entourage des amis, parce que dans, pendant les deux premières années, globalement, tu fais que ça. Euh, on travaillait 7 jours sur 7, tu pas trop de rémunération, tu même pas grand-chose. Euh, donc, il faut s'accrocher. Donc C'est pour ça que je dis il faut quand même avoir un contexte favorable pour pouvoir lancer un, un projet comme ça. Euh, quel qu'il soit, hein, soit monter un, quelque chose à son compte, monter une start-up ou quel que soit le projet, parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et ça demande d'être très serein dans sa tête, quoi. parce que c'est, c'est pas facile tous les jours. C'est les montagnes russes. Tu as des matins, tu te réveilles, tu as un mail, tu es hyper content, tu pas répondu depuis six mois et la, la FEDE, elle t'a répondu. Et il y a d'autres jours, tu reçois un mail qui fait pas forcément plaisir ou un coup de téléphone. Donc, il faut vraiment être, avoir une hygiène de vie et être hyper bien entouré pour pour monter ça. Et, euh, et aujourd'hui, maintenant, c'est complété par les équipes Rematch parce qu'on est maintenant 15 personnes. Euh, en, en 2023, ça va continuer à grossir. Et c'est moi, c'est ça mon, mon plaisir quotidien, c'est d'arriver au bureau le matin et, et de voir tous ces passionnés qui travaillent sur le développement de, du sport amateur. Quoi.
0: Et après toutes ces années, toutes ces vidéos, tu as toujours, euh, tu as toujours ces, ces yeux qui brillent quand tu vois certaines actions qui ont été filmées par Rematch.
1: Ouais, alors j'ai de moins en moins le temps de tout regarder, euh, mais tu sais, on a un mécanisme où on envoie la crème de la crème à différents partenaires, que ce soit des fédés, des médias, des ligues ou des comités. Et donc j'avoue que je me fais mon petit plaisir le lundi midi euh, où je regarde, j'essaie de regarder pas mal d'actions parce que j'adore en fait. Mmh. <rire> mais j'adore ça vraiment. Et en plus, tu vois, il y en a de plus en plus, donc on a énormément de contenu. T'entends les commentaires sur les côtés, t'entends les ambiances de stade. Euh, Ouais, bon, je J'avoue que j'ai de moins en moins le temps de le faire, mais je continue à le faire avec énormément de plaisir et ça risque pas de s'arrêter, je pense.
0: Oui, et puis ça apporte tellement de joie quand tu les vois. Je veux dire oui. un beau but, que ce soit du district ou que ce soit de la Ligue 1 ou de, de la Coupe du Monde ou même un bel essai ou n'importe quoi. Ça, voilà.
1: ça, ça ça amène toujours la, les mêmes réactions, en fait. Clairement, et on reçoit tellement de messages positifs. Là, c'est fou, c'est fou, j'ai les gens qui nous remercient, merci grâce à vous, on est passé dans le journal, on est passé à la télé dans tout le sport, grâce à vous, notre sponsor nous donne plus d'argent, enfin, c'est un plaisir, franchement, c'est pour ça, que je dis, il euh, y en a pas mal de gens qui disent, mais comment tu fais pour travailler autant Franchement, j'ai de la chance de travailler quand même dans un domaine qui me surpassionne, quoi, j'arrive au travail, j'ai la banane, quoi.
0: Et, et parmi tous, euh, tu disais, tu aimais bien le foot, qu'aujourd'hui, c'est plus la NBA est-ce qu'il y a ouais. un sportif ou une sportive qui, qui t'inspire, que, que, pour lequel tu as beaucoup de respect, peut-être à la fois pour ce qu'il fait sur le terrain, mais aussi ce qu'il est en dehors du, du terrain
1: Ouais, ben, c'était marrant, je, je pense que je n'aurais jamais répondu ça avant de l'avoir rencontré en 2018. C'est Jean-Pierre Papin, euh, qui est associé euh, de Rematch depuis 2018. Euh, il avait monté un, un service qui s'appelait le plus beau but.com avant Rematch, qu'on avait identifié comme concurrent, euh, et qui euh, demandait à sa communauté donc, de voter pour le plus beau but de la semaine en, en foot amateur. Et on l'a rencontré parce que tu sais il vivait sur le bassin d'Arcachon mmh. avant d'arriver à l'Olympique de Marseille euh, où il était après sa carrière professionnelle il était joueur euh, du côté d'Arcachon puis entraîneur donc il est toujours resté dans dans cet écosystème du sport amateur et il y tient beaucoup et donc on l'a rencontré euh, via du réseau sur euh, sur Bordeaux et il a accepté donc de venir vraiment associé de Rematch on a récupéré sa communauté du plus beau but et il a donné bien sûr l'exploitation le, de son image et de son nom euh, en tant que en tant que Rematch et en tant qu'humain quand je vois le niveau de sollicitation et l'aura qu'il peut avoir, son humanité et son et son vraiment son son travail, lui il ne jure que par le travail et je trouve que c'est quelque chose qui qui est hyper important et qui manque un petit peu aujourd'hui. C'est lui il te dit moi je suis arrivé là parce que tous les entraînements je restais une heure et demie après je m'entraînais à frapper une balle dans n'importe quelle occasion etc. Et vraiment c'est je euh, j'ai été impressionné par ça surtout encore une fois la manière dont il garde les pieds sur terre par rapport au niveau de sollicitation qu'il a encore aujourd'hui. Euh, des années et des années après la fin de sa carrière professionnelle.
0: Bon Et puis, ça a été un footballeur de génie. Il a été, euh, comme tu le dis, il, a, il est très impliqué dans, euh, bah dans le foot. Il a été ballon d'or, il hein, ne faut pas l'oublier. Hein.
1: Ouais. et le seul dans un club français, d'ailleurs. Le seul qu'il a eu dans un club français.
0: Voilà, donc il euh, y a ça. Et puis, euh, il s'investit beaucoup à la suite de, de sa carrière pour... Euh, pour pour le caritatif hein, puisque il est ouais. euh, il a il a créé d'ailleurs Neuf de cœur hein, une association fait, caritative ouais. de de ce côté là vis-à-vis euh, euh, -vis de de sa fille Émilie, euh, si je me souviens bien et, et donc ouais. il a toujours été il se sert de sa notoriété qui est encore extraordinaire j'ai eu l'occasion de le croiser ah, il y a ouais. deux trois ans et c'est vrai que bah tu te dis ouais c'est Jean-Pierre Papin quoi et, ça. Et...
1: et en fait il est hyper accessible ouais. c'est génial bon, il me montrait ses playlists d'avant match je <rire> dis <J 'étais> comment <rire> bon c'est <'était> pas des, <rire> des musiques de ma génération mais <rire> Plus de, de la mienne. Et, et c'est marrant parce qu'on a vachement échangé depuis avec lui et on, on fait beaucoup le parallèle entre entrepreneur et enfin en tout cas dirigeant d'entreprise et euh, sportif. Parce il y a les valeurs, beaucoup de valeurs qui reviennent et mmh. celle qu'on retient à chaque fois c'est la résilience. Euh, ouais. Vraiment c'est le fait de s'accrocher, de se prendre des coups et de se relever etc. Et c'est vraiment lui, il a dit que c'était sa qualité numéro un. Et donc vraiment, c'est ça que je retiens. Et souvent, on fait le parallèle. Tu vois, je lui dis, mais moi moi aussi, je prends des coups toute la journée et on se relève et on repart au charbon. Quoi.
0: <rire> ouais C'est souvent ce qui, est, ce qui est noté dans le podcast. Et, et Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui de l'évolution de, de rematch, Jean-Pierre
1: ah, Il est trop fier. Hein. Alors, il aime bien les chiffres à chaque fois. On fait combien de millions de vues On fait combien, combien de, combien de matchs Combien de vidéos etc Mais il est hyper intégré. tu vois D'ailleurs, il est dans un des dispositifs sur lequel on, on travaille avec Decathlon, avec la marque Kipsta. Donc, c'est le buteur Kipsta de la semaine. Et tous les mois, Jean-Pierre Papin fait une petite vidéo où il décerne le buteur Kipsta du mois qui gagne des dotations, etc. Donc, voilà, il y, a des, il y a des buteurs et des clubs en compétition. Et c'est lui qui fait sa petite vidéo qu'après, on monte et qui est partagée sur nos réseaux sociaux. Donc, il est vraiment hyper intégré.
0: J'imagine le, le buteur du mois qui, qui a la petite
1: vidéo où Papin parle de lui, ça doit être un moment fantastique, non Ah, c'est les moments d'or c'est les messages que tu rêves de recevoir quand tu es en 2017 et que tu te dis « si un jour, on arrive à avoir 10 ou 20 vidéos », J'aurais même pas rêvé de ça quoi. Et en plus de ça, ils gagnent des dotations, ils gagnent des pertes de crampons Keepstaff, enfin c'est c'est on a on a bouclé la boucle. Bah, après il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a quand même voilà, on est on arrive à être fier et à un petit peu se frotter le ventre quand même. Aujourd'hui, c'est quand
0: même le football qui qui fait le plus de, de vidéos, qui a le plus d'utilisateurs et c'est quoi après Du rugby,
1: des choses comme ça Mais figure-toi qu'aujourd'hui encore, c'est le handball, le sport ah numéro bon 1 sur ReMatch. Il y a une stat qui est folle. 98% des clubs de handball ont été filmés avec ReMatch moins une fois, non. il y en a qui ont été filmés des milliers de fois hein. c'est une stade folle, alors il y a beaucoup moins de clubs de hand, il y a à peu près 2000 clubs de hand versus 15 000 clubs de foot mais en fait il y a, dans le handball il y a eu un effet communautaire assez impressionnant comme tu le sais nous on n'a pas eu de budget communication on n'a pas dépensé d'argent pour faire de la publicité donc tout s'est fait par viralité naturelle et en fait le handball via l'appui des ligues régionales et de la fédération il y a eu une explosion du sport c'est devenu vraiment le réflexe bord terrain qui dit match dit rematch tous les week-ends des milliers de vidéos et en fait, je pense que ça va être dépassé très bientôt parce que depuis cet été, on est devenu partenaire de la Fédération Française de Football qui nous a synchronisé. Donc, toutes les vidéos filmées avec Rematch remontent dans leur nouvelle application MyFFF, remontent maintenant sur le site internet compétition. Donc, quel que soit ton niveau, tu vas voir le résultat de ton match. S'il a été filmé avec Rematch, tu auras les highlights synchronisés au bon endroit. C'était déjà le cas justement sur la Fédé de Hand et la Fédé de Rugby. Et ça a forcément boosté les audiences. Et là, vu que ça vient d'arriver sur le foot, je pense que le foot va repasser numéro numéro un cette saison 2023-2024. Euh, mais sinon, en termes de sport, donc ça fait foot hand. Après, tu as le basket qui est hyper présent. Ça a été la première fédé à nous faire confiance euh, en 2018. Merci beaucoup à Nicolas Seignes, d'ailleurs, s'il m'écoute, qui part vers d'autres aventures. Et après, on a le volet et le rugby qui sont euh, qui sont derrière euh, au, niveau des, au niveau des audiences. Vous avez du hockey sur glace aussi ou pas On a du hockey sur gazon. Euh, donc, sur gazon et en salle l'hiver. Euh, en, en hiver, ça, ça se joue en salle. On n'a pas encore la, la, la fédé de hockey sur glace. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur ces sports-là. Et si on sent des opportunités avec des fédérations, en fait, on n'ouvrira pas de nouveaux sports si on n'a pas l'appui de la fédération en amont euh, parce que c'est essentiel pour nous, pour, pour nous développer d'avoir cet appui de la fédération pour aller beaucoup plus vite. Quoi.
0: Mmh. Et ben on lance un petit appel s'il y a des fédés de ce point. Voilà,
1: Aberyst. exactement. <rire> et donc,
0: et ben, ils auront bien sûr, comme à, à chaque fois, tes coordonnées et ton lien LinkedIn s'ils veulent te contacter à l'issue de épisode. Ouais, euh, euh, tu le disais, vous étiez trois au départ, vous n'êtes plus 15 au aujourd'hui. Mmh. Euh, en termes de, de management, ça doit changer Comment, comment vous êtes répartis les tâches entre vous
1: Alors, tous les trois, en fait, Franck et moi, historiquement, on gérait tout ce qui n'était pas technique. <rire> donc, c'est très vaste. François, lui, depuis, pour rapidement en parler, donc, il a une équipe maintenant de cinq personnes, côté technique, mmh. euh, qui sont des développeurs à temps plein, des développeurs euh, iOS, euh, back-end, euh, front -end. Désolé pour les termes un petit peu barbares, mmh. mais voilà, c'est des termes qui reviennent souvent dans le monde de, de la tech. Et nous, côté euh, marketing, communication et autres, euh, Franck, lui, gère tout ce qui est administratif, RH Finance, donc il est CFO, si on reprend les termes start-up, directeur financier, mmh. euh, finalement. Et moi, je chapeaute toute la partie marketing, business, communication avec des équipes qui sont divisées par deux entre de la com et du commercial. Donc, commercial, c'est les chargés de relations club qui sont là pour recruter des clubs euh, pour qu'ils trouvent eux-mêmes des rematchers pour filmer leurs équipes. Donc, on va contacter un club, on lui dit, ben, regarde… Euh, il, ça, tu peux trouver des nouveaux bénévoles des vidéastes donc des rematchers, ils vont filmer tes matchs et après tu pourras les partager sur tes réseaux sociaux donc les clubs finalement sont des prescripteurs euh, de, de rematch pour avoir d'utilisateurs et après côté com on a des donc des community managers plus un, un graphiste qui est Axel qui est, qui est la pépite qui nous, qui nous rend tout joli qui fait les beaux montages etc et donc là c'est pour faire en sorte que toutes les plus belles vidéos qui sont filmées Bien, elle puisse rayonner sur nos réseaux sociaux, sur l'été, sur, euh, sur les télévisions nationales comme sur France 3, et puis qu'on puisse mettre en place des dispositifs comme on le fait avec Kipsta ou avec Univet pour valoriser les, les plus belles actions filmées tous les week-ends.
0: Et justement, en parlant de, de management, tu as bien expliqué la répartition des rôles. Est-ce que toi, il y, y a un manager pour toi d'une équipe pro euh, qui, de la manière dont il gère son équipe, les différentes stars, les égaux, tout ça, ferait euh, aujourd'hui un bon manager en entreprise parce qu'il serait justement à la fois motivé, dirigé. Est-ce qu'il y a un nom de, de coach comme ça qui, qui te vient à l'esprit?
1: Ouais, je, je pense, comme ça, je pense que c'est l'actualité euh, par rapport à, à la saga Victor Wembenyama qui y a du côté de l'Atlantique. La, de c'est euh, Greg Popovich. Je pense pour la longé, longévité qu'il a en tant que, que head coach euh, des Spurs. Et par sa mentalité, il mérite énormément de respect et je suis persuadé que dans n'importe quel domaine, il pourrait apporter sa, sa science, sa culture de l'effort, sa culture du sérieux. Et en fait, parfois, il y a des gens qui divisent. Tu vois, Par exemple, dans le foot, un Pep Guardiola peut diviser, je l'avais en tête au début, mais il peut diviser un Greg Popovich, j'ai l'impression qu'il fait l'unanimité depuis 20 ans et qu'on dit tous que c'est la bonne école que tous les experts du sport comme par exemple Jacques Monclar euh, peut dire bah, c'est bon, Victor pour lui c'est parfait il va passer au moins un an avec Greg Popovich à l'école Greg Popovich et donc c'est ça va le former donc ouais, si j'ai un an à retenir ce serait ça bah, alors je suis à la NBA que depuis 10 ans donc je suis pas non plus un un expert absolu. Mais franchement, ouais, je retiendrai vraiment ce... Même si je pense qu'il peut être dur, hein, il faut, faut s'accrocher. Quand on le voit, comment il est avec les journalistes, <rire> il ne mmh. peut pas se planter quand on lui pose une question. Mais ouais, je pense qu'il pourrait tout à fait mener à, à bien une entreprise. Il aurait peut-être besoin juste d'un bras droit qui serait là pour adoucir, un petit, arrondir un petit peu les angles, peut-être.
0: <rire> Mais En fait, euh, il, est, il est souvent cité, hein, Popovic, au hein, oui. même titre qu'un... Euh, Sir Alex Ferguson, un Wenger sur, sur leur longévité ou un, un Onesta ou Crumbles. Ouais. Euh, cette longévité, je crois que ça, ça plaît. Et c'est vrai que Popo, Popovic, là, il a Wenba Yama et euh, il disait, il a changé en fait. Hein, parce que tu disais, il peut il peut être dur. Quand on écoute par cœur raconter ses débuts à San Antonio, ça n'a pas été facile hein, à la fois de la part de ses équipiers ouais. comme Tim Duncan, mais aussi de Popovic. Hein, mais euh, aujourd'hui, il disait... Bah, il parlait de d'Wenbayama, je lisais quelque chose il y a pas longtemps, il disait ben je, je dois changer la manière dont je gère ça parce que ben c'est pas la même génération, c'est pas un Tony Parker d'il y a 20 ans et, ah et, oui. et il doit il doit être différent, et ça c'est une forme d'intelligence aussi. Hein.
1: Exactement. Et c'est vrai qu'il a, il a dû en faire preuve aussi, et il savait en faire preuve par le passé, j'ai lu une anecdote il y a pas longtemps, où euh, par rapport à la tenue des joueurs dans, à l'arrivée dans, dans la salle, où il disait Mais pourquoi vous autorisez les certains joueurs à arriver en jean, etc. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment ils venaient en costume, etc. Et il a dit. Tim Duncan met des jeans, donc on va tous mettre, de... tout le monde a le droit de mettre des jeans. <rire> donc tu vois, il savait déjà s'adapter à, à ces superstars. <rire>
0: ouais, et puis euh, les, les codes changent. Tu regardes aujourd'hui, il euh, euh, y, a, y a 20 ou 30 ans, euh, si tu étais chef d'une grande entreprise, c'était étais euh, Cravate. Aujourd'hui, tu en as plein qui font des, des conférences euh, sur scène, même des grands patrons où ils sont euh, en jean ou même si c'est en costume, ils ont des sneakers blanches, euh, des, ouais, des... ils n'ont même plus de cravate, ils ont une chemise blanche. Ça reste classe, mais les, les codes vestimentaires ont changé. Hein.
1: Ouais, clairement clairement moi pour mon plus j'avoue pour mon plus grand bien je suis vraiment pas très à l'aise souvent quand je mets une chemise je me fais chambrer par, par tout le monde <rire> donc si je peux éviter j'en ai pas mais oui c'est vrai on est d'accord que ça a bien évolué et, et toi qui
0: aimes la NBA euh, rematch en NBA c'est un, un rêve
1: bref ce serait euh, rematch ce serait pas on pourrait pas faire des highlights de NBA mais, mais par contre a, sur l'écran géant il puisse y avoir, euh, le jour où on sera développé aux États-Unis, les plus beaux highlights euh, des sportives et des sportifs euh, de basket euh, américains qui passent sur l'écran géant. Ben, ça peut être une idée. On avait déjà eu ça avec les Girondins de Bordeaux qui mettaient ça sur l'écran géant de la fan zone avant de rentrer au stade. Et quand j'y allais, ben, on voyait les, les petits qui étaient sur l'écran géant comme des fous de passer devant tout le monde. Voilà, des, activans, des activations comme ça, c'est sûr que ça, que ça peut faire rêver. En tout cas, Rematch, nous, on a été sélectionnés pour aller au CES Las Vegas euh, en janvier 2024. Et donc, on, on espère avoir des opportunités qui vont être générées là-bas pour accélérer notre déploiement aux États-Unis.
0: On suivra, on suivra tout ça sur, sur les réseaux. Tu, tu parlais de qualité comme la résilience, etc. Est-ce que toi, il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et qu'aujourd'hui, tu aimerais avoir
1: le talent. <rire> Alors le lequel il y en a plein de talents. <rire> non, c'est vrai que j ai, j ai, franchement, moi, je, je force hein, vraiment. Je, je fais beaucoup, beaucoup de sport. Et c'est vrai que je pense que, ouais, je sais pas, il m'a manqué quelque chose. Je, je sais pas. Franchement, je, les, tout mon entourage te dira que que je me donne à fond dans tout ce que je me, tout, tous les domaines dans lesquels je me mets, que ce soit le sport, la musique et et bien sûr l'entreprise. Non, je sais pas. Je pense que. Je n'ai pas forcément de qualités comme ça qui me viennent en tête, mais en tout cas, je m'inspire plutôt des qualités des sportifs. Euh, on, a, on a parlé de la résilience, on a dû souvent en parler, mais c'est vraiment sur ça que, que je m'accroche. La détermination et la résilience, c'est vraiment comme ça que me décrit mon entourage. C'est dur de, de s'auto-décrire, mais ce qu'on dit souvent autour de moi, ouais, c'est que voilà, je suis, un, je suis un peu un acharné et que je lâche pas le morceau. Et que je pense que ça nous a bien aidé et c'est une mentalité qui correspond, qui, qui, enfin, qui, qui se retrouve dans beaucoup de gens euh, qui travaillent chez Rematch. Et tu vois, quand on a passé deux ans de Covid, euh, où on nous a privés de tous les matchs de sport amateur. Je pense que nous, les trois fondateurs euh, et plus nos équipes, si on n'avait pas eu cette résilience, on ne serait plus là et je serais pas là pour faire le podcast avec toi aujourd'hui, en tant que rematch en tout cas. Donc, euh, ouais, c'est vraiment cette qualité dont je m'inspire et je te dis, je fais vraiment très souvent le parallèle et je pense c'est pour ça que c'est hyper intéressant ton, ton podcast. C'est le parallèle finalement entre le sport et, et le business où il y a beaucoup de, de valeurs communes.
0: Ben surtout vous qui étiez une entreprise dans le monde du sport, et eh bien euh, pendant le Covid, ben, comme tu dis, que ce soit les pros, les amateurs, on, on a été privés de notre plaisir de faire du sport. Toi, t'es ton entreprise qui était dédiée au sport. Ben, demain, tu fais plus rien. Donc, mm -hmm. euh, alors d'un côté, on peut se dire oui, ça laisse peut-être du temps pour développer d'autres choses, ouais. etc. Mais d'un côté, il faut vivre aussi. Et quand tu n'as pas de retour publicitaire, quand tu n'as pas de développement, bah, euh, cette capacité de se dire bah « ben non, on continue, ça va être dur euh, », bah Voilà, ah comme, ouais. comme une blessure une blessure d'un athlète. Hein, il sait Exactement que pendant ça. six mois, neuf mois, il va être out. Si ça arrive à trois mois des JO et qu'il a six mois de rééducation, bah, il sait qu'il rate les JO, c'est
1: quatre ans plus tard. Donc, ouais. cette
0: faculté de résilience et d'y croire, bah, elle, est, elle est valable à la fois dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans le sport. quoi.
1: Clairement. Surtout que là, en plus, on n'avait pas de deadline. Tu sais, quand tu te fais les croisés, tu sais, quand tu es sportif pro, euh, tu sais que c'est 6-9 mois et qu'après, tu peux revenir. Nous, c'était horrible. On donnait tout, on donnait tout, ça réouvrait et bam, m'y refermer tout. Parce que nous, c'était pas comme le sport pro qui pouvait continuer à huis clos, euh, dans des bulles sanitaires comme en NBA, etc. Nous, c'était zéro. On est passé de 50 000 matchs par week-end au zéro absolu. On nous a privé de notre marché. quoi. Pendant deux ans, on a fait des efforts, on a mouliné, on a mouliné et on n'avait rien. Et c'était ça, le pire. Ce qu'on se disait, quand on a fait un retour sur expérience, c'était de pas savoir quand est-ce que ça allait reprendre. C'était ça, le pire. Parce que quand tu sais, tu t'organises, tu vois, tu, tu sais à peu près comment t'organiser, etc. Là, on savait pas, mais bon, au final, ça a quand même pu reprendre et je pense qu'on a gagné du temps. J'en ai rapidement parlé, mais le, la société en général et donc le sport amateur s'est digitalisé. Et tu vois, aujourd'hui, je peux parler et je peux former et mes équipes peuvent former 50, 100 clubs, 150 clubs en même temps. Depuis ici, là, depuis la, à, ah, depuis Bordeaux, des clubs du Grand Est, des Hauts de France, d'Occitanie. Ça, on n'aurait clairement pas pu le faire avant.
0: Et du coup, là, maintenant, on a des matchs, 50 000 par, par week-end, euh, on n'a plus le Covid, on croise les doigts. Euh, c'est quoi le, le futur de Rematch Il euh, y a eu crowdfunding, il y a eu levée de fonds. Qu'est-ce qui se trame pour vous dans les semaines, dans les mois qui viennent Comment vous allez développer tout ça
1: ben, ce, ce qui se passe, c'est clairement, de, en fait, il faut qu'on qu on consolide euh, Rematch. On, on, L'idéal, c'est de ne plus être vraiment une startup et de devenir une entreprise, de chercher le point de rentabilité. Euh, en France euh, bien évidemment et donc pour ça effectivement on passe sur une levée de fonds en ce moment sur laquelle on vient de sécuriser une première partie via notamment du crowdfunding qui a été une expérience incroyable, enfin, on nous a toujours dit euh, faites du crowdfunding, vous avez une communauté etc mais ça fait toujours peur hein, euh, de faire mmh. du crowdfunding parce que c'était sur la place publique, hein. s'il y a zéro euro investi euh, <rire> tout le mmh. monde le voit euh, donc tu vois on visait à la base 50 000 euros, on a fait ça sur Crowdcube un, une, une boîte londonienne, euh, parce qu'on a une vocation, on va y venir après, internationale. On visait 50 000, en préinscription on a fait 100 000 et finalement en fait on a on a atteint le montant de 175 000 euros avec trois, plus de 350 investisseurs différents, donc ça a été un réel succès. Alors ça prend beaucoup de temps, euh, avec plaisir pour aider certaines personnes qui écoutent, pour faire un retour d'expérience parce que c'est du sport justement, c'est le bon endroit pour, pour en parler. Mais ça a été une expérience géniale et on a complété ce, ce crowdfunding avec des business angels qui nous ont rejoints. Et en fait, ça a constitué la moitié d'une levée de fonds d'un million d'euros qu'on vise pour le début de l'année 2024, premier trimestre 2024. Et et donc, en euh... fait, cette levée de fonds, elle va être là pour consolider Rematch, consolider surtout les équipes actuelles. On a des profils d'une excellente qualité, on est hyper contents et on veut les garder à tout prix avec nous. Bien sûr, recruter des nouveaux profils stratégiques aussi, pour, comme je te l'ai dit, avoir ce point de rentabilité en France, vraiment continuer à être la référence et commencer à faire de plus en plus de chiffres d'affaires. Et en 2024, faire une preuve de concept. Là aussi, tu vois, on reproduit le même modèle qu'en 2018, euh, sauf que là, on n'a pas un prototype, on a un vrai produit. Mais l'idée, c'est de faire une preuve de concept comme quoi, avec peu de moyens, on est capable d'ouvrir Rematch dans un nouveau pays. Par exemple, on a identifié des marchés comme l'Espagne qui pourraient être hyper intéressants.
0: Et toujours aussi, euh, quand, quand vous faites les études sur les marchés étrangers, c'est à peu près le, le même euh, rapport entre le foot… Euh, alors, en Espagne, il y a sûrement moins de rugby, mais euh, je sais que le hand, ça le basket… Ça bon.
1: dépend. Non, là, pour le coup, ça va dépendre. Ce sera hyper important d'ailleurs pour nous d'arriver sur minimum de sport pour mmh. pas être l'appli du basket, l'appli du foot, etc. Mais par exemple, tu vois, en Espagne, euh, foot, handball, basket… C'est des sports qui sont très, très présents. C'est pour ça que ça paraît être un marché hyper intéressant pour nous. Si Mais d'ailleurs, des gens ont des contacts en Espagne. Surtout, n'hésitez pas à m'en dire plus. <rire> On est prêt.
0: Et donc, après, c'est euh, suivant, suivant les… Il faut il faut aujourd'hui, tu, tu le disais tout à l'heure, que vous soyez en lien avec les FED pour, euh, pour le faire. Je pense par exemple au, au Padel, en ce moment, qui, qui oh. prend un essor extraordinaire. Euh, on en parle beaucoup de partout. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose, même si vous n'avez pas la FED de tennis avec vous, c'est n'est pas quelque chose où vous pouvez y aller. Il vous, il vous manque quand même euh, pour y aller Il vous faut maintenant, aujourd'hui, obligatoirement,
1: ce, ce soutien de la FED dans, dans tous les cas, en 2024, c'est sûr qu'on aura ouvert les sports individuels hum. euh, pour la saison 2024-2025. En fait, on n'est pas obligé d'avoir l'appui de la FED, mais ça change tout de l'avoir. Hum. Euh, C'est-à-dire que tu pas obligé d'aspirer les, les, les données des calendriers c'est la fédé qui t'y donne accès. Très souvent, elle va les intégrer directement dans, dans son écosystème digital. Donc, ça va participer à, à ce cercle vertueux du, de mise en lumière du sport amateur. Donc, c'est vraiment un partenaire ultra stratégique pour nous. Mais dans tous les cas, à terme, on n'aura pas besoin d'être partenaire de toutes les fédérations. Mais pour lancer, tu vois, pour amorcer la pompe sur un territoire, c'est hyper important d'avoir cet appui des, des fédérations.
0: C'est pas un problème euh, technique entre sport individuel et sport collectif. Ça, techniquement, vous gérez.
1: Techniquement, ça, ça se développe. Il faut juste qu'on gère les priorités. Tu vois, tant qu'on n'a pas l'accord d'une première fédée sur un sport individuel, on le met pas en, en haut de la liste, en haut de la pile plutôt. Mais au niveau technique, on, on sait faire. On a la roadmap. François et ses équipes savent très bien qu'est-ce qu'il y a à faire. On a déjà, en gros, fait le cahier des charges. On sait combien de temps ça va prendre. Il faut juste après qu'on gère au niveau des, des priorités.
0: Donc là, euh, fin de la levée de fonds pour la fin de l'année, début 2024, euh, peut-être l'étude d'un nouveau marché étranger. Tu as parlé de l'Espagne, peut-être un autre pays. Et Exactement. puis, euh, puis euh, qu'est-ce qu'on qu 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 peut vous souhaiter, chérie Match ou à toi, pour euh, les semaines et, et les mois qui viennent
1: Alors, ben moi, le, la santé et que <rire> continuer à avoir cette passion et, et me réveiller tous les matins en ayant envie d'aller au boulot, et pour rematch, mais de continuer à euh, avoir des, des petits sur les terrains qui finissent leur match et qui demandent à leur père « Alors, t'as rematch mon but ?» euh, Voilà, moi, c'est des choses que je veux continuer à voir. Et également sur euh, la fierté qu'on a également de, de financer ce sport amateur. Parce qu'au-delà de le mettre en lumière, euh, finalement, quelque chose qui n'existait pas, on le finance. Et euh, quand je vois tous les remerciements qu'on a de la part des clubs, mais je pense qu'on est peut-être en train de créer un mouvement. Et là, je ne parle pas que de rematch. Mais un mouvement qui est là pour aider le sport amateur, parce qu'il faut pas oublier que sans les sportifs et les sportifs amateurs et sans les associations sportives et tous les bénévoles qui font que, que ces assauts elles sont elles sont là au quotidien. Mais ben, il n'y aurait pas Kylian Mbappé, il n'y aurait pas Victor Wembanyama. Et je trouve qu'il y a de plus en plus justement de sportifs euh, comme Olivier Giroud d'ailleurs qui est devenu récemment ambassadeur de Rematch, qui rendent l'appareil à ce sport amateur, parce qu'ils sont au courant des difficultés des clubs et on en voit de plus en plus qui font des petites vidéos selfies ou qui vont rendre visite à leur club parce qu'ils ont besoin d'aide. Et donc si à notre, bien sûr à notre à notre hauteur avec Rematch, si on peut participer à ça et si on peut engendrer un mouvement mais ben, je serai encore plus fier de ça ouais clairement
0: avec bah coup on manquera pas de suivre cette évolution de, de rematch comme je l'ai déjà dit il y aura bien sûr tous les liens pour aller sur le site de rematch pour te contacter. Euh, et puis euh, faire euh, faire que cette initiative euh, eh bien mette en lumière euh, le sport amateur qui est indispensable au sport professionnel, tu l'as très bien dit. Et puis, euh, vous avez euh, créé ce cercle vertueux qui redonne aussi au sport amateur, je trouve ça très beau. Donc, euh, on va merci suivre moi. ça, on va suivre ça de près avec tout, tout ce qui va se passer d'ici la fin de l'année 2023 et début 2024. Yes. Euh, merci Pierre, en tout cas, pour cet échange. Un grand plaisir.
1: C'est trop cool. Merci beaucoup, Eric.
0: Et puis à, à tous les auditeurs, je vous encourage. Si vous êtes fan de sport, allez utiliser Rematch. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de l'entrepreneuriat, c'est du sport.